0: Bonsoir, bienvenue dans Radio Pizza. Dans l'étude des systèmes dynamiques, un attracteur, ou ensemble limite, mais le mot attracteur c'est beaucoup plus stylé, un attracteur est un ensemble d'états vers lequel un système évolue de façon irréversible en l'absence de perturbations. Constituant de base de la théorie du chaos, au moins 5 types sont définis. Ponctuel, quasi-périodique, périodique, étrange et spatial. C'est attracteur étrange qui m'intéresse. Il n'est pas toujours possible de calculer finement le comportement d'un système composé d'un très grand nombre d'éléments qui interagissent, comme par exemple un plasma. Mais si on arrive à en déterminer un attracteur, enfin je dis plasma mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être par exemple un système d'idées cohérentes ou incohérentes, On pourra, dans une certaine mesure, traiter le problème en travaillant sur celui-ci. Cette méthode se montre utile en ce qui concerne les plasmas dans les calculs de confinement des tokamaks. Je ne sais pas ce que c'est un tokamak je suis sur Wikipédia, donc c'est bien Wikipédia, je peux directement apprendre ce qu'est un tokamak. Un tokamak est un dispositif de confinement magnétique expérimental explorant la, explorant la physique des plasmas et les possibilités de produire de l'énergie par fusion nucléaire. Ah, la loi du chaos aurait donc un rôle dans la fusion nucléaire. La fusion nucléaire étant le plus grand espoir, euh, espoir de l'humanité pour euh, bah, passer à l'étape suivante. Euh, attendez. C'est une technologie candidate au développement d'une centrale de production d'électricité par fusion nucléaire fonctionnant selon le principe d'un échange de chaleur avec un fluide. Il convient néanmoins dans un premier temps de démonter avec ITER que l'énergie produite par les réactions de fusion reste supérieure à l'énergie consommée pour maintenir le plasma en condition Attendez, j'ai toujours pas compris. Ah, principe. à l'intérieur du tokamak, l'énergie qui est générée par la fusion des noyaux atomiques est absorbée sous forme de chaleur par les parois de la chambre vide. La fusion nucléaire permet, à partir de deux atomes très légers, par exemple le deutérium et le tritium, de créer des atomes plus lourds. La réaction ne pourra jamais s'emballer car ce n'est pas une réaction en chaîne. La moindre poussière dans le tokamak stoppera la réaction. Cette transformation produit un défaut de masse qui se manifeste sous forme d'énergie. Selon E égale mc2 où E est l'énergie produite en joules, M la masse disparue en kilogramme et c'est la célérité de la lumière en mètres par seconde. Cet excès d'énergie pourrait se transformer en énergie thermique. Comme les centrales électrogènes classiques, une centrale de fusion hypothétique utilise cette chaleur pour produire de la vapeur, puis grâce à des turbines et des alternateurs de l'électricité. Ok, alors les tokamaks, du coup, ils disent c'est une boîte pour la fusion nucléaire. Revenons sur les attracteurs. Quelques attracteurs spécifiques expliquent aussi des cas de passage d'un état chaotique à un état ordonné. Comme c'est le cas pour la fourmi de Langton ou pour les planeurs dans le jeu de la vie de Conway. Alors, c'est des trucs super intéressants, ça. La fourmi de Langton, je ne connais pas. Alors, je vais commencer par le truc que je connais. C'est le jeu de la vie de Conway. Alors, le jeu de la vie de Conway. Le jeu de la vie est un automate cellulaire imaginé par John Horton Conway en 1970. C'est un programme, un peu. Malgré des règles très simples, il est Turing-complet. Ça, ça veut dire que Turing est chaud pour ce programme. Attends, je... Ah, mais je peux même avoir une définition rapide. En informatique et en logique, un système formel est dit complet au sens de Turing ou Turing-complet s'il possède un pouvoir expressif au moins équivalent à celui des machines de Turing. Dans un tel système, il est donc possible de programmer n'importe quelle machine de Turing. Donc le jeu de la vie, c'est un programme, c'est un jeu de simulation au sens mathématique. Alors il y a des règles. Les règles sont simples, et à partir de ces règles, on crée un ensemble qui évolue constamment, de manière chaotique, mais qui parfois redevient ordonné qui s'assimile un peu à la vie. Le jeu de la vie est un jeu à zéro joueur, puisqu'il ne nécessite aucune intervention du joueur lors de son déroulement. Il s'agit d'un automate cellulaire, un modèle où chaque état conduit mécaniquement à l'état suivant à partir de règles préétablies. Le jeu se déroule sur une grille à deux dimensions, théoriquement infinie, dont les cases, appelées cellules, par analogie avec les cellules vivantes, peuvent prendre deux états distincts, vivantes ou mortes. Une cellule possède 8 voisines, qui sont les cellules adjacentes, horizontalement, verticalement et diagonalement, comme un sudoku. A chaque itération, l'état d'une cellule est entièrement déterminé par l'état de ses 8 cellules voisines selon les règles suivantes. Une cellule morte, possédant exactement 3 cellules voisines vivantes, devient vivante. Les cellules vivantes, ce sont les cellules, on dirait, avec un... euh, les cellules noires. Une noire, on voit qu'elle est vivante. Une blanche, elle est morte. Et donc, s'il y a une noire et qu'autour, il y a exactement trois vivantes... Ah non. S'il y a une blanche et autour trois noires, elle devient noire. Mais par contre, s'il y a une noire avec... Attendez. Ah non. Une cellule vivante possédant deux ou trois cellules voisines vivantes le reste. Sinon, elle meurt. Ça veut dire qu'une cellule noire, il faut qu'il y ait deux ou trois cellules noires autour. Sinon, elle meurt. Et voici les règles de base. Et à partir de ça, tu prends euh, des points, tu mets des points où tu veux, tac, 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 tu remplis ta grille de sudoku, mais c'est pas du 9 par 9, hein, elle est infinie, et ensuite, euh, à partir de là, bah, il se passe un tour, où bah, soit tes noirs deviennent blancs, ou des blancs deviennent noirs s'il y a plein de noirs autour, et pouf ça crée un truc, ça évolue, et ça réévolue après, et ça réévolue après, et pouf 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 dans tous les sens. Et ce qui est incroyable avec ce jeu, c'est qu'à partir de toutes ces règles simples, eh ben, il se passe des trucs où c'est vraiment du chaos dans tous les sens, et il se passe des trucs où si tu fais une certaine forme particulière, tu vas avoir des espèces de formes régulières qui vont apparaître et répéter toujours les mêmes actions. C'est ce qu'on appelle des structures stables, ah non, des oscillateurs. Les structures stables en fait, les structures stables sont des ensembles de cellules ayant stoppé toute évolution. Donc des structures stables ne bougent plus. Les oscillateurs se transforment de manière cyclique en revêtant plusieurs formes différentes avant de retrouver leur état initial. Hmm, des figures de ce type sont très nombreuses, on en connaît actuellement des centaines. Les vaisseaux, les vaisseaux, bah en fait, c'est comme un oscillateur. Sauf qu'ils se décalent, ils se déplacent sur la grille. Il y a les Mathusalem. Les Mathusalem sont des structures actives qui mettent un certain temps avant de se stabiliser. Certains, comme les lapins, mettent plus de 15 000 générations avant de se stabiliser en un nombre plus ou moins important de débris variés. Et après, bah, tu peux faire des canons. Un canon, c'est simple, tu mets des trucs qui font une forme particulière, qui vont créer des vaisseaux, et du coup, ça crée une structure fixe qui va propulser une structure qui se déplace. Les jardins d'Éden. Un jardin d'Éden est une configuration sans passer possible. Aucune configuration ne donne à l'étape suivante un jardin d'Éden. Oh, ça veut dire que le jardin d'Éden, on est obligé de commencer dessus parce que sinon, il n'y en aura jamais. Waouh, c'est super métaphorique. Bref, voilà pour le jeu de la vie. Et c'est quoi la fourmi de Langton On nomme fourmi de Langton un automate cellulaire. Ok, c'est un autre automate cellulaire. Lui, c'est avec des formes rouges, oranges et plein de couleurs. Un automate cellulaire bidimensionnel comportant un jeu de règles très simple, on lui a donné le nom de Christopher Langton, son inventeur. Elle constitue l'un des systèmes les plus simples, permettant de mettre en évidence un exemple de comportement émergent. Ça, c'est cool. L'émergence est un concept philosophique formalisé au 19e siècle. C'est pas évident hein, de lire les, les chiffres romains. Pourquoi est-ce qu'on n'est toujours pas passé aux chiffres normaux pour les siècles <rire> Et qui peut être grossièrement résumé par l'adage de « le tout est plus que la somme des parties ». Il s'oppose au réductionnisme comme aux doctrines dualistes. En gros, les cellules de votre corps qui se combinent pour créer ce que vous êtes et avoir conscience de trucs, c'est de l'émergence. Plein de fourmis dans une fourmilière qui, une à une, bah, elles font pas grand chose, mais ensemble créent un genre de société qui fonctionne, c'est de l'émergence. Alors, les règles de la fourmi de Langton les cases d'une grille bidimensionnelle peuvent être blanches ou noires. C'est comme dans le jeu de la vie. On considère arbitrairement l'une de ces cases comme étant l'emplacement initial de la fourmi. D'accord, donc tu mets une fourmi quelque part. Dans l'état initial, toutes les cases sont de la même couleur. Ok. La fourmi peut se déplacer à gauche, à droite, en haut ou en bas d'une case à chaque fois, selon les règles suivantes. C'est un peu pareil que le jeu de la vie, en fait. C'est une règle simple qui permet de créer un truc super complexe. « Si la fourmi est sur une case noire... » Ok, donc je crois que je comprends. « Au début, toutes les cases sont soit noires, soit blanches, et tu mets une fourmi quelque part. Si la fourmi est sur une case noire, elle tourne de 90 degrés vers la gauche, change la couleur de la case en blanc et avance d'une case. Si la fourmi est sur une case blanche, on tourne de 90 degrés vers la noire... » Euh, vers la droite, change la couleur de la case en noir et avance d'une case. Il est également possible de définir la fourmi de Langton comme un automate cellulaire où la plupart des cases de la grille sont blanches ou noires et où la case de la fourmi peut prendre huit états différents codant à la fois sa couleur et la direction de la fourmi. Un jour, je ferai un site où on pourra simuler directement ces trucs. En mode, tu cliques, tu poses une fourmi et tu regardes ce qu'elle fait. Ou alors, tu mets genre... Autant de casques que tu veux en noir, tu cliques et ça, ça active le jeu de la vie et tu regardes le truc évoluer. Ce sera sur le super site Actuellement, en cours de préparation dans ma tête. Euh, voilà, bah la fourmi de Langton et après, elle passe sur le truc. Ah, tu peux mettre plusieurs fourmis avec des couleurs différentes. Et bah voilà, c'est un genre de, de jeu à zéro joueur. Alors... Donc pourquoi il parlait de ça dans l'attracteur bah parce que quelques attracteurs spécifiques expliquent aussi des cas de passage d'un état chaotique à un état ordonné comme c'est le cas pour la fourmi de Langton ou pour les planeurs dans le jeu de la vie de Conway Ah les planeurs attendez c'est lesquels les planeurs déjà bah, c'est ceux qui voyagent Je me suis perdu Attendez attendez je reviens je reviens premier premier Attendez 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 internet c'est compliqué internet c'est quoi un planeur parce qu'il y a les vaisseaux, mais les planeurs... Peut-être les planeurs, c'est les vaisseaux, hein. Et juste, bah, ils savent pas vraiment dire le même mot. Ouais, c'est ça. Les planeurs, c'est les vaisseaux. Super Merci, Wikipédia. Normalement, je pourrais pouvoir le modifier. Je, je, je pourrais le modifier. Oh là, ça me fait peur. J'ai jamais modifié d'article sur Wikipédia alors que c'est gratuit et tout le monde peut le faire. C'est trop bizarre. Attendez, donc vraiment... Waouh, vraiment là je suis là sur Wikipédia, je peux appuyer sur modifier, j'écris, et ensuite ça devient ce que j'ai écrit Attendez, je vais le faire en direct Mais je change de quel côté Du côté où ils ont écrit planeur ou du côté où ils ont écrit Vaisseau Ça me fait un peu peur là les gars, je suis dans Wikipédia Je me dis que j'ai le droit de le faire vu que je leur donne 2€ tous les mois pour pas qu'ils meurent C'est beau hein, je suis un peu ému Mais du coup j'ai peur là parce que regardez, je viens de me C'est beaucoup de responsabilité hein, de modifier Wikipédia. C'est comme si je pouvais changer le savoir du monde là dans mes mains directement. Allez, c'est trop pour moi, je retourne sur les attracteurs. Bon, là, il y a la, la phrase qui permet de comprendre ce qu'est un attracteur. C'est pas vrai, hein. En règle générale, la connaissance des attracteurs permet de savoir partiellement, au moins statistiquement, ce qui va émerger du chaos, alors que la connaissance des, des éléments individuels du système chaotique n'y aide pas particulièrement. Après, il y a des trucs mathématiques que je ne comprends pas avec que c'est des symboles bizarres. Après, il parle d'attracteur local, d'attracteur global, d'ensemble de alpha et oméga. Le W bizarre, c'est oméga, ça, je crois. Ouais. Exemple d'attracteur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'attracteur étrange. La forme d'un attracteur étrange n'est pas une courbe, ni une surface. Et n'est même pas continue. Mais reconstitué point par point de manière discontinue par la dynamique qui, bien qu'apparemment désordonnée, reconstitue ce type spécial d'ordre. C'est un objet mathématique abstrait, c'est-à-dire qu'il ne peut être observé dans la nature, qui modélise un ou des paramètres du système à l'étude. Donc tu étudies un système, tu veux modéliser comment le chaos va évoluer, et eh ben tu fais un attracteur étrange. Vous avez compris C'était ça le truc. Même si la forme est dite étrange, elle permet d'étudier des phénomènes apparemment désordonnés qui sont influencés par des contraintes déterministes. La stabilité de cet attracteur est la conséquence de la structure sous-jacente du système. L'attracteur étrange sert à élucider les mécanismes fondamentaux de la turbulence, les réactions chimiques, les prévisions météorologiques, la génétique des populations bactériennes. Le terme « attracteur étrange » a été forgé par David Ruel et Fleury Stekens pour catégoriser les attracteurs créés à la suite de bifurcations d'un système décrivant l'écoulement d'un fluide. Et un attracteur étrange non-chaotique qui existe. C'est en 1984 que les scientifiques Greyboggy, Haute, Pelican et York introduisent la notion de Strange non chaotic Attractor, le SNA, un attracteur étrange non-chaotique, même s'il devient étrange lorsqu'il converge vers une limite. N'est oh, pas dérivable par morceaux et son exposant de Lyup de Lyapunov est négatif ou nul. Il est donc stable ou encore non-chaotique. Ah, je comprends pas, il est donc peu sensible aux conditions initiales. Mm -hmm. Je comprends, il peut être distingué d'un attracteur périodique, quasi-périodique et chaotique en appliquant le test 01 de la théorie du chaos. Théorie du chaos Pourquoi il n'y a pas de lien sur théorie du chaos Ça me rend triste. Les systèmes non linéaires, périodiques, amortis, peuvent présenter des comportements dynamiques complexes. Comportements qui peuvent se caté catériser. <rire> Il est dur, ce mot. Bon. <coughs> attendez, attendez. Je le refais, là, parce que c'est un gros para paragraphe. Un sacré paradoxe. Je le fais d'un coup. Les systèmes non linéaires périodiques amortis peuvent présenter des comportements dynamiques complexes. Comportements qui peuvent se caractériser par des attracteurs étranges chaotiques. Ou étrange indique la géométrie fractale de l'attracteur. Alors que chaotique indique la sensibilité exponentielle des orbites de l'attracteur. Les systèmes quasi-périodiques soumis à des fréquences très élevées sont une extension naturelle des systèmes périodiques. Ils sont le siège de phénomènes plus nombreux, plus complexes. En plus de mouvements périodiques et quasi-périodiques, les attracteurs étranges de ces systèmes peuvent présenter des mouvements chaotiques et non-chaotiques. La première expérience qui a démontré l'existence physique d'un SNA remonte à 1990. Un ruban magnétoélastique a été soumis de façon, de façon quasi périodique à deux signaux de fréquence très élevés. Depuis, les SNA ont été observés dans les laboratoires, que ce soit dans les rubans magnéto les cellules électrochimiques, les circuits électroniques, les décharges lumineuses des tubes au néon, et en 2015 dans les pulsations de l'étoile variable de type RR Lyrae KIC 5520878, ce qui est probablement le premier SN à observer dans un objet naturel. L'intensité lumineuse de l'étoile KIC 5520878 varie périodiquement selon deux fréquences indépendante, dont le rapport est proche du nombre d'or. C'est incroyable Un attracteur périodique, si je devais le définir, je dirais que c'est comme une courbe d'un côté, une courbe de l'autre côté, une courbe d'un autre côté, des courbes dans tous les sens qui font de l'attraction. Tu mets un point et ensuite il se fait attirer. Et donc ton attracteur, comme il est étrange, il peut avoir toutes les formes possibles. Et tu sais, ben, quand quelque chose est attiré, ça tourne en spirale jusqu'à arriver au centre. Comme la gravité, ou un trou noir, ou un lavabo, ou... J'ai pas d'autres exemples. Et ben, un attracteur étrange permet de définir le chaos. Parce que le chaos, si on le regarde bien... On dirait que rien n'est lié et que tout le chaos est là. Il euh, y a un mec, un, un grand scientifique, il a dit, euh, si quelqu'un arrive à connaître la position de tous les atomes de l'univers et la vitesse de tous les atomes de l'univers et la direction de tous les atomes de l'univers, grâce aux mathématiques, il peut prévoir tout ce qui va se passer dans l'univers. Le chaos existe. Il détruit tout. Il annihile ses espoirs déterministes, ses envies qu'on a de se dire qu'avec les maths, on pourrait produire une formule qui nous permettrait de comprendre tout le futur. Mais le chaos, il dit... Euh, attendez, vous croyez vraiment que ça marche comme ça et après, les trucs font n'importe quoi. Et après, bah, si tu regardes les trucs un par un, c'est vraiment du chaos. Et ensuite, si tu recules et que tu regardes la forme globale qui a été créée, si tu laisses ton système chaotique évoluer, bah, tu te rends compte que tes petits points dans ton système, ils convergent et ils sont attirés par les attracteurs. Des attracteurs étranges. Ça y est, j'ai trouvé le lien de la théorie du chaos. <rire> la théorie du chaos est une théorie scientifique rattachée aux mathématiques et à la physique qui étudie le comportement des systèmes dynamiques sensibles aux conditions initiales. Un phénomène généralement illustré par l'effet papillon. Parce qu'un papillon, il fait un petit battement d'ailes. Tout le monde meurt. Il déclenche une tornade. Imaginez, le petit battement d'aile de papillon produit une bourrasque de vent infime. Cette petite bourrasque de vent, elle pousse de l'air qui bah, va forcément bouger. Donc le vent se propage. Ok, eh ben, admettons il n'y a pas de vent ce jour-là. Il s'arrête là. D'accord, il s'arrête là. Mais admettons il y a déjà du vent ce jour là et un espèce de coup de vent passé par là et mmh, mmh, le battement d'aile du papillon ouf, dévie un peu ce petit coup de vent là qui va dans une autre direction qui va ensuite taper un autre coup de vent un peu plus gros mais bah, du coup il, il va aussi le dévier. Et ça va en dévier un autre, et 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 ça va dévier des coups de vent de plus en plus gros, jusqu'à ce qu'ils finissent par se rassembler et tourner dans tous les sens, et ce petit papillon a créé une tornade. Dans de nombreux systèmes dynamiques, des modifications infimes des conditions initiales entraînent des évolutions rapidement divergentes, rendant toute prédiction impossible à long terme. Bien que ce soit des systèmes déterministes dont le comportement futur est déterminé par les conditions initiales, sans aucune intervention du hasard, ils sont imprévisibles, car on ne peut pas connaître les conditions initiales avec une précision infinie. Et pourquoi le monde est pas déterministe Pourquoi le mec qui a dit que si on connaît tous les putains d'atomes de l'univers ben on peut prévoir tout le futur de l'univers C'est très simple. Euh, la théorie du chaos stipule que les conditions initiales elles changent énormément tout ce qui va se passer ensuite. Pourquoi Parce que si ton système est très complexe, alors euh, si ton départ c'est 1, bah ton résultat ce sera 4 173 000. Si ton résultat c'est 2, le résultat ce sera peut-être une vache. Et si, son résultat, si ton résultat c'est 1,01, bah ce sera peut-être une étoile. C'est pas facile de donner un exemple pour la théorie du chaos. Ah si, en fait, c'est facile. Regarde ta vie. Tu l'as commencé avec ta tête. Ok. Tu l'as commencé avec ton corps, ton cerveau et tes gènes. Ok, jusque-là, c'est très simple. Parce que euh, tu es. Le spermatozoïde numéro 4 673 000. Attendez, là, il me faut une autre info. C'est un petit aparté. Combien de spermatozoïdes dans un orgasme Nanana, non, 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 non. Pourquoi il n'y a pas ça Pourquoi il n'y a pas ça sur internet C'est la question la plus évidente Et voilà, ça y est, je suis tombé sur une photo de Top qui jouit. <rire> Merde Non, mais il y a des fous furieux, comme ce gars qui dit Au cours d'une vie, euh, un homme éjacule combien de mètres cubes de sperme Allez, super Non, moi, c'est pas ça que je veux. Aïe, 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 comment on trouve cette info, là Tout savoir sur l'éjaculation. Yes Oui, bah, c'est la théorie du chaos, c'est normal que ça m'emmène dans des endroits comme ça. Hein. Lors d'une éjaculation, 1,5 à 4,5 millilitres de sperme sont expulsés après 2 à 3 jours d'abstinence. Explique le docteur Fex. Ça marrant que son nom a une lettre près, c'est le docteur Sex, quand même plus les éjaculations sont rapprochées, moins la quantité de sperme est importante. Oui, ben là vous m'apprenez rien. Non non non, le sperme est composé de sécrétions produites de... ouais, OK, non, c'est pas intéressant. Il y en a pas le nombre combien 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 Alors, c'est pas ça qui m'intéresse, j'ai bien mis le mot combien. Peut-être si je cherche en anglais c'est mieux Comment on dit C'est spermatozoa en anglais le mot bizarre Attendez, peut-être c'est mes conditions initiales qui sont pas bonnes. Si j'utilise pas le mot orgasme, mais le mot éjaculation, je pense que ça marche mieux parce que le mot orgasme est plus proche du plaisir et le mot éjaculation est plus proche avec l'action de cracher du sperme. Personne n'a compté ce truc, vraiment. On est sur la planète Terre des fous furieux, et personne a compté. Combien Ah, la question met dans l'autre sens. Quelle est la quantité de sperme pour tomber enceinte Seule une infime partie des spermatozoïdes éjaculés parvient à atteindre l'ovule. Environ 300 millions de spermatozoïdes sont généralement libérés au cours d'un rapport sexuel, mais seulement 200 d'entre eux atteignent l'ovule. Ce nombre reste assez important pour qu'il suffit... D'un seul permatozoïde... Ouais, après, ils ont galéré. 300 millions. C'était le nombre qui m'intéresse. Retournons un peu dans le passé. La théorie, théorie du chaos. Merde, j'ai perdu mon anglais. Non, il est là. Théorie du chaos. Alors, comment expliquer que les conditions initiales sont très euh, sensibles Comment expliquer que tout le système est très sensible aux conditions initiales Donc, toi, tu existes parmi les 300 millions de spermatozoïdes qui auraient pu arriver à l'ovule. Très bien. Euh... Eh bien, imagine, ça n'aurait pas été toi, mais ça aurait été l'autre juste à côté. Toute ta vie aurait été différente. Pour un infime petit truc de rien du tout. Théorie du chaos. Alors... Maintenant que vous avez capté pourquoi les conditions initiales sont comme ça, bon, voilà, j'ai rien à vous expliquer. Euh, ce comportement paradoxal est connu sous le nom de chaos déterministe, ou tout simplement de chaos. Parce qu'il disait, je le répète, attendez, je renifle un peu, bien... Désolé, j'ai pas fini de renifler. Bien que ce soit des systèmes déterministes, dont le comportement futur est déterminé par les conditions initiales, sans aucune intervention du hasard, ils sont imprévisibles, au moins dans le détail, car on ne peut pas connaître les conditions initiales avec une précision infime. C'est bon, j'ai récupéré l'idée tout à l'heure. Donc, il faudrait connaître la position de tous les atomes de manière parfaite. Parce que si toi, sur tes 300 millions de spermatozoïdes, bon, bah c'est des nombres ronds et complets, donc c'est chiant. Mais admettons, c'est pas des nombres complets. C'est des nombres à virgule. Euh, ce nombre est fini parce qu'on n'a pas des testicules cosmiques qui peuvent renfermer une infinité de testicules donc ça s'applique pas vraiment dans ce cas là mais dans un autre système comme l'univers qui est infini Comme bah, la position d'un atome si tu veux la mettre en centimètres euh, bah, T'as pas réellement la position. Il faut que tu trouves des échelles toutes petites. La vitesse c'est pareil il faut que tu aies des trucs tout 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 tout, tout petit et donc ce qu'il a dit, le mec... Ah, c'est Poincaré. C'est lui qui a dit ça. J'ai revu son nom, là. Poincaré, il a dit le truc que j'ai dit tout à l'heure. Et euh, si tu veux vraiment tout savoir, bah, il faut que tu aies toutes les décimales de toutes les équations. Et ensuite, tu pourras connaître tout ce qui se passera dans le futur. Mais comme on est incapable d'atteindre une précision infinie, bah, en fait, euh, on peut pas vraiment comprendre le déterminisme des choses et le monde est chaotique. Sauf qu'avec les attracteurs, on peut modéliser le chaos, et sans réellement connaître les équations, on peut observer l'évolution des choses pour tenter de deviner où se situent les attracteurs et essayer de comprendre, hmm, ben, cet événement-là, est-ce qu'il va plutôt tomber dans cet attracteur ou cet autre attracteur, et s'il va ailleurs, peut-être qu'il y a un autre attracteur ailleurs. Attendez, j'ai pas éteint la lumière dans ma chambre, parce que, bah, en fait, même à Versailles, on n'allume pas toutes les lumières tout le temps. Et vous savez ce qui est assez marrant C'est que si tu prends un attracteur, bah, c'est un peu comme la forme d'un cyclone, une tornade qui tourne. Et en général, dans un système, si tu as un attracteur, là, tu vois un en haut à droite qui tourne, un en haut à gauche qui tourne. Bah, ça te fait des petites ailes de papillon. Après, pas tous les attracteurs, c'est vrai. C'est un peu les attracteurs de base qui marchent comme ça. Parce que comme c'est des attracteurs étranges, leur forme, ça peut être n'importe quoi. Bah, par exemple, celui-là, on dirait un genre de papillon. ok. Mais celui-là, on dirait plutôt... Bah, je sais pas quoi, une nébuleuse bizarre. Lui, on dirait un vortex qui s'écroule sur lui-même de manière infinie et indéfinie. Lui, on dirait le jeu Twister, mais en 3D, avec des points. Lui, on dirait une méduse. Et celui-là, et celui-là, et celui-là. C'est des formes vraiment magnifiques, les attracteurs étranges. C'est l'équivalent de deux galaxies qui seraient un peu euh, perpendiculaires et qui, sont... qui seraient en train de se rentrer dedans. Le comportement chaotique est à la base de nombreux systèmes naturels, tels que la météo ou le climat. Ce comportement peut être étudié grâce à l'analyse par des modèles mathématiques chaotiques ou par des techniques analytiques de récurrence et des applications de points carrés. La théorie du chaos a des applications en météorologie, climatologie, sociologie, physique, informatique, ingénierie, économie, biologie, et même en philosophie. Bah, C'est normal que le chaos implique tout. Il y a plein de trucs super sympas. Il n'est pas long l'article Ah si, il est très long. Mais j'ai envie de lire des trucs un petit peu encore. Euh, Qu'est-ce que la théorie du chaos au cours de son histoire, la physique théorique s'était déjà trouvée confrontée à la description de systèmes complexes macroscopiques, comme un volume de gaz ou de liquide. Mais la difficulté à décrire de tels systèmes semblait découler du très grand nombre de degrés de liberté interne du système à l'échelle microscopique. La mécanique statistique avait dans ce cas permis de rendre compte de façon satisfaisante des propriétés macroscopiques de ces systèmes à l'équilibre. Ce fut donc une grande surprise lorsqu'on s'aperçut, à la fin du XIXe siècle, qu'une dynamique d'une grande complexité pouvait résulter d'un système simple possédant un très petit nombre de degrés de liberté, pourvu qu'il possède cette propriété de sensibilité aux conditions initiales. La théorie du chaos s'attache principalement à la description de ces systèmes à petit nombre de degrés de liberté, souvent très simples à définir, mais dont la dynamique nous apparaît comme très désordonnée. comme ce paragraphe-là. Ben, on dirait que sa dynamique nous semble très désordonnée vu qu'on ne comprend rien, vu que c'est plein de trucs avec des petits degrés de liberté, c'est plein de petites idées complexes de trucs, degrés de liberté, mécanique, statistique, complexité, propriétés macroscopiques, nanana. Mais la théorie du chaos permet de retirer de tous ces petits éléments individuellement très durs à comprendre, appréhender et... Prévoir, prédire, et eh ben à partir de ces petits trucs, la théorie du chaos permet de tirer une compréhension de l'ensemble du système dynamique. Ce n'est véritablement que dans les années 1970 que la théorie du chaos s'est progressivement imposée sur le devant de la sienne scientifique, opérant une rupture épistémologique forte. Ça veut dire quoi épistémologique L'épistémologie est d'abord l'étude de la connaissance scientifique. Au sens actuel, l'épistémologie désigne également l'étude critique d'une science particulière quant à son évolution, sa valeur et sa portée scientifique et philosophique. C'est compliqué. Euh, le terme suggestif de « chaos » n'a d'ailleurs été introduit qu'en 1975 par les deux mathématiciens Tian Yan Li et James A. York. Otto E. Rossler, connu pour avoir découvert l'un des attracteurs chaotiques le plus étudiés et appelé aujourd'hui attracteur de Rosler, hein, il a un autre attracteur à son nom, le bâtard, utilise, utilisa le terme de « chaos » dans la plupart de ses articles dès 1976. Le caractère tardif de ce changement de paradigme s'explique aisément. La théorie du chaos doit en effet sa popularisation au progrès fulgurant de l'informatique à partir des années 1960-70. Cette science nouvelle a en effet rendu accessible aux non-mathématiciens la visualisation directe de l'incroyable complexité de ces systèmes dynamiques, auparavant aux aux seuls initiés, capables d'absorber le formalisme mathématique idoine. Ah, c'est sympa, informatique. Hein. C'est comme moi, vous voyez, je suis euh, le mec en informatique qui rend accessible la compréhension de la théorie du chaos. Parce que si tu regardes que les mathématiques, bah, quoi que ah non. À ce titre d'illustration, la figure ci-contre est un exemple typique d'image produite par la théorie du chaos. Et celui-là, bah, c'est les deux gravités qui s'effondrent l'une sur l'autre. Euh, les deux galaxies qui s'effondrent l'une sur l'autre. L'espèce de papillon ou les deux tornades. Il s'agit <coughs> ici d'un objet géométrique découvert par Lorenz en 1963 et initialement baptisé attracteur étrange À la suite de l'introduction de ce concept par David Ruel et Floris Takens. La théorie du chaos est une théorie scientifique. Elle repose sur la représentation des solutions des équations différentielles dans l'espace des phases associées. Représenter les solutions sous forme de trajectoire dans l'espace plutôt que l'une des variables en fonction du temps permet de révéler la structure sous-jacente. C'est ce qui conduit à affirmer que la théorie du chaos contribue à trouver de l'ordre caché sous un désordre apparent tracteur de Lorenz précédemment pré représenté est un exemple d'une évolution d'un système dans l'espace des phases. Au déterminisme laplacien permettant la prédiction sur des temps arbitrairement longs a succédé à un déterminisme de nature fondamentalement différente. Il peut être approché de manière probabiliste et alors caractérisé par l'existence d'un prenant la forme de mesure de probabilité de dimension fractale. Ou une description topologique des attracteurs parce que si ton attracteur tu sais où il est tu as sa forme et euh, sa taille et sa force tu peux représenter ton chaos et trouver de l'ordre caché sous un désordre apparent toutes les sciences y compris sociales sont concernées par ce changement de paradigme en particulier cette théorie peut inclure l'organisation du vivant dans la nature. Attendez, il y a un lien vers un article de pourquoi cette théorie peut inclure l'organisation du vivant dans la nature. Waouh, le titre de l'article c'est Chaos in ecology is Mother Nature a strange attractor ou en français. Le chaos dans l'écologie. Est-ce que Mère Nature est un attracteur étrange C'est assez magnifique. Euh, après, j'ai pas la force d'ouvrir un article scientifique. Mais ça fait longtemps que je l'ai pas fait. J'ai fait deux, trois fois en vrai dans ma vie. Parce que, bah. Pour être ingénieur, à un moment, ils m'ont dit, allez, vous allez lire des articles de recherche et regarder les trucs les plus récents qui se font sur, euh, bah tiens, comme sujet, vous allez prendre euh, les trucs informatiques et vous allez essayer de trouver bah, des applications à ça. Et nous, on a cherché comment on pouvait optimiser le fonctionnement d'un port de conteneur. Et en regardant les. Attendez, je suis coincé, je me suis pris une grosse idée là. En prenant les dernières innovations informatiques, on a proposé des solutions innovantes permettant de. d'améliorer le fonctionnement d'un port de conteneur. Moi, mon idée c'était de mettre des intelligences artificielles pour. euh. faciliter et programmer des véhicules de déplacement des conteneurs afin qu'ils aient des chemins beaucoup plus efficaces, appris grâce à de l'apprentissage par renforcement. Il y a un épisode de Radio Pizza sur l'apprentissage par renforcement. Je ne peux pas mettre des liens comme Wikipédia, mais c'est un genre de lien un peu. C'est un lien dans le futur. Je vous essaye de vous mettre l'idée dans la tête, et après vous pouvez cliquer dessus s'il si la reste. Et donc... À partir de l'apprentissage par renforcement, les espèces de chariots automatiques qui transportent les conteneurs peuvent être hautement améliorés et ainsi nous permettre d'obtenir des rendements meilleurs. Et qui dit rendement meilleur dans un port de conteneurs dit meilleur pour la planète En réalité, non, parce que les humains, s'il y a rendement meilleur, bah du coup ils produisent plus et du coup moins bon pour la planète. Mais. Meilleur pour l'argent. Vous avez entendu mon hésitation quand j'ai dit le mot argent. C'était fait exprès parce que du coup, c'est moins bon pour la planète. Euh, j'ai toujours pas trouvé de lien pour cet article. Parce que maintenant, pour avoir des articles, il faut payer 1000 euros. Sauf si t'as le site magique là. Mais le site magique, il est interdit. Mais je voulais le lire. Bon, bah, en attendant, je mets une musique d'attente. Je tombe sur des PDF, mais c'est pas ce que je cherche. Parce que si je veux accéder à ça, faut que je paye trente euros. Na 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 Non, mais y a un site. Il y a un site. est presque illégal. Ah, c'est SciHub. hub Sci-Hub. Pourquoi Parce que Sci-Hub, ils sont pour l'ouverture de la connaissance. Ils sont pour dire « Mais tout le monde devrait avoir à tous les... à accès à tous les articles scientifiques. » Parce qu'il y a un... Oh, sinon j'ai une preview, là. Il y a un espèce d'énorme business dans le monde scientifique qui est que bah, il y a des sites qui achètent les articles scientifiques et du coup ils sont pas accessibles gratuitement. Et du coup bah, si tu veux y avoir accès c'est une galère. Je suis encore perdu. Attendez, parce que c'est pas facile. Il hein. faut avoir la référence du truc, mais je sais pas comment on trouve la référence. Je crois que c'est le lien avec le DOI. Je le mets là et j'appuie sur « Open ». Et là, le monde fait oh, « Attention, il va avoir accès à la science, c'est illégal ». Là, ils mettent des messages en russe. Il bon, faut que j'écrive « Mago » comme le Mago. Ensuite, je fais entrer, et pouf, j'ai accès à l'article. Super. Chaos in ecology is Mother Nature a strange attractor. Abstract. Euh, Est-ce que vous préférez que je lise en anglais ou que je fasse un espèce de, de compréhension rapide du truc Ou sinon, juste je lis tout pour moi. <rire> comme ça, je connais l'importance de la nature chaotique du monde. Mais normalement, si je lis l'introduction et la conclusion, j'ai toutes les infos sans avoir le, le parti compliqué. Hum, je crois que c'est tout le truc. Bon. Nous avons étudié le rôle du chaos dans l'écologie. Nous avons utilisé la dépendance sensible aux conditions initiales comme la meilleure définition du chaos. Cette définition forme le thème commun de notre euh, analyse de, des approches pour démontrer l'importance du chaos dans l'écologie. Nous mettons euh, l'importance, la, la, le, l'emphase, l'accent, c'est ça, c'est l'accent. Nous mettons l'accent sur le fait que la définition de chaos inclure des effets de bruit et qu'il n'y a pas de dichotomie entre la stochasticité et le chaos. La stochasticité c'est le déterminisme un petit peu. Oui ben c'est un épisode très scientifique mais à la base j'adore la science. Nous avons ces reviews là le mot qui me fait galérer à chaque fois. Review, Recherchez review avec Google. Revue Examiner, ouais, c'est ça. Nous avons examiné trois classes d'approches pour étudier le chaos dans l'écologie les modèles, l'analyse des séries temporelles et des expériences. Nos idées actuelles pour modéliser ces approches démontrent la plausibilité, plausibilité du chaos. Des nouvelles approches pour analyser les séries temporelles sont basées sur l'utilisation de la présence d'un exponentiel positif de Lyapunov pour indiquer des dépendances sensibles aux conditions initiales. Ces méthodes peuvent... C'est deal le mot là, en plus il est facile le mot deal, mais c'est deal, deal de la drogue, mais non, peuvent donner, peuvent trade... Oh là là, attendez. Je dirais que c'est marché le mot. Ces méthodes peuvent marcher, avec des séries temporelles relativement courtes qui incluent des effets de bruit avec un chaos dynamique qui apparaît dans au moins certains cas. Après, c'est de la recherche, hein, c'est pas sûr. Le travail expérimental est juste en train de commencer. Spurred par des modèles, euh, par la modélisation de résultats. Spurred, je pense, ça veut dire étayé. Stimulé, wow. Stimulé par la modélisation de résultats et des nouvelles méthodes d'analyse des séries temporelles. Nous suggestions, nous suggestons, nous suggestions. Nous suggérons, c'était un R qu'il me fallait, nous suggérons des directions pour un travail plus approfondi dans chacune de ces approches. Et donc là, ils disent, là, blabla, la définition du chaos, c'est que c'est un truc très sensible aux conditions initiales, euh, un attracteur, c'est un truc qui est utilisé pour définir le chaos précisément... Les exponentielles de Lyapunov, c'est un truc qui permet de comprendre la divergence exponentielle qui arrive en fonction des conditions initiales. Et si tu utilises les exponentielles de Lyapunov dans le K.O., ben, tu peux comprendre que ton attracteur est chaotique si et seulement si, au moins un des exponentiels de l'Iapunov est positif, ce qui correspond à la définition intuitive utilisée plus tôt. Les points dans le nuage près de P, P, je crois que c'est un point d'un attracteur, ben, ils vont euh, diverger. Et à partir de ça, qu'est-ce qu'il y a caractéristique of chaos Une autre caractéristique du, de, du comportement du chaos est l'existence d'un attracteur qui va absorber toutes les entités proches. Si on lui donne assez de temps. Ainsi, un système chaotique est stable. Ce qui ne veut pas dire qu'un équilibre est approché, hein. Mais par sa vraie définition, les trucs tendent vers un état stable. Il y a de la convergence dans le truc. Et si on peut encore plus loin, si, la, si les niveaux de population sont assez loin de zéro, le système peut exister de manière indéfinie, non, infini. Il peut persister de manière infinie, même si les niveaux de population varient grandement. Ah, et là, il parle des formes des attracteurs. Une autre euh, caractéristique typique des solutions chaotiques est la forme géométrique des attracteurs. Les attracteurs sont généralement twisted, et strange, ce qui veut dire qu'ils ont des dimensions fractales. Euh, toutefois, il pas ce n'est pas nécessairement le cas. La dimension d'un attracteur est typiquement... Obtenu en disant un algorithme basé sur des notions que la fraction des points de l'attracteur qui sont à l'intérieur d'un truc et de n'importe quel point spécifique sur les attracteurs proportionnels de ce truc ou d est la dimension. Oui, là, je suis désolé, j'ai rien compris. Pour un attracteur chaotique déterministe, ça, je suis même, je, ça, ça existe, ça, chaotique déterministe. Bon, ok. La dimension sera une fraction. Par exemple, 1,26 plutôt que 1 ou 2. C'est vrai que j'avais jamais pensé à des dimensions fractionnelles. Alors que dans un système stochastique. La dimension sera typiquement égale à la dimension... cest à dire quoi, stochastique À la dimension du système de phase stochastique. Stochastique, c'est purement aléatoire. Ah, stochastique, en fait, c'est l'inverse de déterministe. OK Pour trouver la dimension d'un attracteur... Ah non Les calculs de la dimension d'un attracteur était la première méthode pratique d'analyse de, de données pour déterminer si un système était chaotique. Mais des travaux plus récents ont montré que d'autres méthodes sont plus utiles. Et là après. Oh là là, je suis vraiment.. Euh, C'est vraiment compliqué la recherche scientifique. Hein. Il y a des trucs bizarres. Des diagrammes. Il parle de. Continuous Time Models. Euh, ouais, 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 la structure spatiale, les modèles stochastiques. Le c'est quoi les modèles stochastiques Oh non, c'est trop compliqué ça. Je crois que mon serveur va vomir toutes ces informations-là. Mm -hmm. Bah écoutez, euh, c'était très sympa. Et euh, où la conclusion là la conclusion, experimental approach is now... What should ecologists do about chaos C'est intéressant ça. Euh, il y a plusieurs étapes dans le développement et la maturité d'un sujet quand une revue peut être écrite. Dans le stage initial de développement, un, une revue peut donner les visions d'un individu et en attirer d'autres. Après plusieurs questions dans une zone ont été répondues, une revue peut donner un résumé afin que le résultat puisse être utilisé pour aller vers de nouveaux sujets. Nous sentons que l'étude du chaos dans l'écologie existe à ce niveau. Nous avons essayé de faire ici un genre de pont et d'amener ensemble des idées de plusieurs approches indiquant celles que nous sentons capables de réussir dans le futur et celles qui risquent de ne pas supporter l'épreuve du temps. Malgré tout, il reste beaucoup de travail à faire et nous espérons que cet article sera. C'est quoi, outdated Sera périmé, sera obsolète dans 5 ans. Bien que nous espérons également que nos suggestions pour des futures directions se seront prouvées correctes. Donc là-dedans, en fait, il n'y a pas de réelle idée, mais plutôt des directions sur des, réaux, des réels trucs concrets. Enfin, concrètement abstraits, si qu'on qu soit bien d'accord. Mais il n'y a pas un truc magique, mais il y a des possibilités de se dire que les trucs magiques peuvent exister. Euh, le lecteur aura remarqué que nous avons... C'est quoi skirted » Ok. Le lecteur aura remarqué que nous avons esquivé... Attends, c'est ça Non, contourné la réponse à la question du titre. Et la question du titre était Est-ce que Mère Nature est un attracteur étrange Nous avons démontré que le chaos est plutôt euh, plausible, mais qu'il y a beaucoup plus de travail pour obtenir une réponse complète à la question. Nous avons tout de même montré des moyens d'arriver à une réponse. Des attracteurs étranges. Euh, Peut-être que ce qu'ils essayent de dire, et ce que j'essaye aussi de dire, et ce qu'ils essayent de me faire dire, c'est que malgré toutes ces possibilités, des vagues chaotiques peuvent émerger à n'importe quel moment. Des vagues chaotiques très complexes qu'il nous est impossible d'appréhender, d'étudier et de comprendre ou même d'utiliser en essayant de se cantonner à une vision simple et déterministe de la chose. À partir de la situation, on ne peut pas prévoir les situations du futur. Mais à force d'observation et d'étude des comportements des différents paramètres de la situation, nous pouvons observer et modéliser la création de divers attracteurs comme des formes qui existeraient partout mais en même temps nulle part vu que c'est sur des dimensions fractales, euh, non fractionnelles parce que les fractales, c'est pas pareil que les fractions, et ces espèces d'attracteurs étranges nous permettent de comprendre et suivre plus aisément le chaos. Nous concluons. Avec des suggestions brèves, pour les expérimentateurs et les théoriciens, nous croyons que l'étude du chaos est importante pour l'écologie, car les leçons des dynamiques non linéaires nous fourniront des réponses très différentes de ce que les modèles linéaires traditionnellement utilisés nous fournissent. Aussi, nous pensons. Que l'utilisation de, de ces différentes approches de manière équilibrée a besoin d'être bien cadrée. Pour étudier le chaos en écologie, les expérimentateurs, je sais pas si c'est un vrai mot, auront besoin de déterminer des moyens d'obtenir des séries temporelles assez longues pour que la présence de dynamique chaotique puisse être observée ou rejetée. Nous avons indiqué quelques difficultés avec cette approche au-dessus. Parce que ça a l'air super compliqué. T'imagines la taille de la série temporelle dont tu as besoin pour être sûr que le truc est chaotique ou pas. Personnellement, ça m'intéresse pas du tout. Je suis persuadé que c'est chaotique et je veux modéliser ce chaos. C'est pourquoi il y a une réelle possibilité d'atteindre cet objectif. Les expérimentateurs auront aussi besoin d'être attentifs aux potentielles implications du chaos sur des prédictions à long terme. Et le fait que des fluctuations irrégulières... C'est quoi Sustained ce Soutenu. Ok. Oui, parce qu'il faut aussi qu'il sache que des fluctuations irrégulières soutenues peuvent être dues au chaos. Est-ce que l'humain qui fait réchauffer la planète, c'est un truc déterministe Ou c'est qu'on va vers un attracteur étrange de... Euh, destruction climatique Peut-être la preuve du chaos peut venir d'approches basées sur des estimations de paramètres pour des modèles détaillés dans des populations en laboratoire, puisque ces modèles peuvent être bien justifiés. C'est presque fini. Il y a aussi des challenges pour les théoriciens. L'analyse de modèles a besoin de fuir des approches équilibrées. Ce besoin de nécessité mène au changement dans le développement de théories écologiques dans beaucoup de domaines, de l'étude des populations dynamiques jusqu'à la théorie de la chaîne alimentaire. Mais ça, c'est plus des trucs subconscients, si vous voulez, mon avis. Ici, les, à la fois méthode... les méthodes à la fois numériques et les nouvelles approches d'analyse se. Euh, euh, en fait, j'avais plus de batterie dans mon ordinateur. Heureusement, je m'en suis rendu compte. Ah non, non, c'est pas ça. Heureusement, ça a eu lieu presque. Enfin, excuse... euh, Voilà, quoi. Parce que là, l'épisode, il fait une heure. Imaginez, ce, ce serait coupé il y a 30 minutes et j'aurais parlé 30 minutes dans le vide, le seul. Donc, j'étais en train de dire des trucs et après, j'ai dit que j'avais capté globalement l'explication le, et… Euh, ah oui, j'ai dit que ça c'est trop compliqué. Et après, euh, aussi, nous assumons qu'il y aura des améliorations dans la technique de modélisation des exponentielles de Lyapunov. Les exponentiels de Lyapunov qui sont en fait l'exact opposé des attracteurs à peu près, hein, c'est comme ça que j'interprète le truc. L'attracteur, il est au centre et l'exponentiel de Lyapunov, c'est ce qui va créer la divergence de manière très forte. Et peut-être que les approches seront développées et qui nous permettront d'utiliser les data récupérées à travers le temps sur l'espace-temps pour faire des trucs plus courts et ainsi convertir nos données spéciaux-temporelles en trucs pour bla 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 bla. Je l'ai déjà dit en fait tout à l'heure quand ça avait coupé, du coup j'ai plus envie de le dire. J'avais la meilleure conclusion. Et eh ben pff, pas de chance blablabla, bla bla. ah oui, qui serait nécessaire pour des data collected sur un single point in space. Il y a beaucoup de challenges, mais les chances de succès sont élevées. C'est la théorie du chaos. Un épisode d'une heure sur la théorie du chaos, c'est trop cool. C'est sera du pizza. Wow, 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 wow. Bah, vu reste, enfin vu que l'épisode fait déjà une heure, je vous propose d'essayer vous-même, d'imaginer ce que vous pouvez faire avec le chaos. Moi, je pense que je vais faire, c'est essayer bah, de trouver des attracteurs étranges et de regarder les trucs, bah, quand est-ce qu'ils vont dans des attracteurs étranges en fait est-ce que quand je parle, chaque idée que je dis qui est émise du chaos, ben finalement, elle va pas se retrouver dans un attracteur étrange Et à force de connaître ces attracteurs étranges, je devrais être capable de pouvoir avoir confiance en le chemin que mes idées vont suivre, car je connais en fait ces idées. Je suis déjà passé par là des millions de fois, c'est juste que j'étais trop occupé à regarder le truc de manière individuelle et singulière pour comprendre qu'en fait c'est exactement la même chose que des tas de trucs que j'ai déjà dit ou fait par le passé et en fait ils se retrouvent tous dans le même attracteur étrange et il y a plusieurs attracteurs étranges bien évidemment bon euh... Euh, je finis l'épisode d'un coup comme ça on n'en parle plus j'y arrive pas y a trop de chaos dans moi maintenant. Comment je le sors Je vais boire de l'eau. Bon, vous savez ce que je vais faire Je vais boire de l'eau et ce sera mon outro. Merde, j'ai fait tomber le bouchon. Après, je dis à la prochaine dans Radio Pizza, bien sûr. Et à la prochaine dans Radio Pizza.